0: Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletünkön. Pálapostól szavaival köszöntöm az egybegyülteket, kegyelemnékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és a szép tündöklő hajnalcsillag kezdetű énekünket énekeljük.
1: A 296. dicséretet válaszolta a kántorú, és Kulek elmondja, hogy miért is, és ezt szeretnénk megtanítani a gyülekezetnek, közösen is tudjuk életbe elröltünk. Hát, Áldás, mérjesség! A 296. dicséret szétültőfő hajnak csillag néven kezdődik. Hát, röviden azzal tudnám indakulni, hogy most van az ideje, mert mindennek megvan az ideje, mondja egyre a szentírás. Ennek most van az ideje, mert még karácsonyi ünnep körbe holljunk, bármennyire is kulcsán húzik az a mondat, és az egész karácsonyi ünnepőnek a fontos dicséret, ez a 296. dicséret. A végig ünnepeljük ezzel a 7 a hetes egyébként a teljesség száma, véletlenül változtat, szerintem hétfelszakkal, mindent meg tudunk érteni. A 45. Zsoltár alapján írta kérte a szírója egy gyönyörű szint dicséret, és a mai alkalommal kétféleképpen is meg fog szólalni. Egyrészt ebben a formában, ahol itt most elénekeljük, és a fóruson és a zenekar, aminek készítettünk egy meglepetést, Remélhetőleg kellemesek az egész ülekezetnek az igen hirdetés után fogjuk elénekelni. Most a 296. kicségetnek akkor a, egy ilyen sínre állítása történjék, meg először egy ilyen hangulati bevezető.
0: Kedves testvéreim, örömmel hirdetjük, hogy a gyülekezetünkben a ma délelőtti Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentum- sákramentumát. Megkereszteljük Tót Levente Vajkot, Tót Attila és Kardos Rita harmadik gyermekét. Hallgassuk meg a keresztség szereztetésének igéjét, ahogy azt olvasom a Máté írása szerinti evangéliumból, a 28. rész 18. versétől fennállva hallgassuk meg a szereztetési igét. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Engedje meg a gyülekezet, hogy a 91. Zsoltár számomra is tegnap adott igéit is olvassam. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet csapás mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden útadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Kedves testvéreim, nagy öröm számomra, hogy ma én lehetek a keresztséget kiszolgáltató lelkész itt közöttetek. Nem azért nagy öröm, mert jelentősége lenne a keresztség szakramentumát kiszolgáló lelkész szerepének, Luther életében is óriási jelentősége volt a keresztségnek. Meg vagyok keresztelve. A Tiéd vagyok, Uram, ments meg, hangzik tőle. Számomra azért ajándék, kedves testvéreim, kedves itt lévő keresztelő család, gyülekezet, ez a lehetőség, ami nem rólam szól, de mégis részese vagyok Isten kegyelmének, mert tegnap egy súlyos autóbalesetünk volt, amiből feleségemmel és két gyermekemmel együtt épségben kijöttünk. A szemtanúk és a mentősök részéről is elhangzott jó védőangyalaink voltak. Ma, amikor a keresztség sákramentumát kiszolgáltatom, Isten velünk kötött szövetségéből, a vízben megjelenő hatalmas kegyelméről, gondviseléséről és szeretetéről, bűnbocsánatáról teszek előttetek kegyelméből bizonyságot. Övé a dicsőség, Ámen. Kedves testvéreim, néhány kérdést intézek felétek, szülők, keresztszülők. Kérlek, hallható szóval válaszoljatok. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek, az atya, a fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházban a szent kegyes keresztség által befogadtassék? Ha igen, felejétek akarjuk. Ígéritek-e, hogy egy kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ha igen, felejétek, ígérjük. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígériteke, e fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ha igen, felejük együtt, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk. Háládással állunk előtted felséges Isten, nagyságodat dicsérve, hatalmadat csodálva, kegyelmedet megélve. Köszönjük a családot, a szerető közösséget, a bátorító nevelésedet, biztatásodat, hogy újabb és újabb lehetőségeket adsz. Így bízzuk rád a tót családot az édesapát, az édesanyát, a gyermekeket, közülük is név szerint levente vajkot. Szövetséged jelét adtad ma neki, adod ma neki, anélkül, hogy ő ezt tudatosíthatná, anélkül, hogy ő dönthetett volna most veled kapcsolatban bármit is. De a szülők és a család jól tudják, tudhatják, hogy nálad van igazán biztonságban ez a gyermek is, az ő élete, minden örömével és küzdelmével együtt. Addurunk, hogy téged tartson ő is és egész családja oltalmuknak. Nálad nem érheti őket, baj, mert te javukra tudod fordítani a rosszat is. Parancsold meg angyalaidnak, hogy vigyázzanak rájuk minden útjukon, vezest kézenfogva őket, mert a te tenyered megvéd attól, hogy lábunkat megüssük. Amen. Levente vaj, keresztellek téged az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Levente Vajk, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és ige készülve a 290. 6. megkezdett dicséretünk ötödik versét énekeljük, Teremtő Atyám Úr Isten. Felhívom a figyelmet, hogy a kisgyermekesek, ha gondolják a gyermeküket gyermekfoglalkozásra a szomszédos terembe kivihetik.
2: Kor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a fele, barátom? Válaszló Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment oda, oda azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy Lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette a saját állatára elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett két dénárt odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki. Viselj rá, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
3: Kedves testvéreim, ezen a vasárnapi Családi tiszteleten. Isten, szeg, seg, Isten szent Lelkének segítségül hívásával Lukács evangéliumából szólt most hozzánk az ő igéje, a tizedik fejezet néhány verséből, az Irgalmas Samaritánus példázatából. Klasszikus a történet. És azt hiszem, sőt biztos vagyok benne, szinte mindenki ismeri, de ha másért nem, akkor a fogalmat, hogy Irgalmas Samaritánus már mindenki hallotta. Olyannyira népszerű és kösszájon forgó ez a történet, hogy állandó jelző kerekedett az irgalmas Samaritánusból, ami a másokon önzetlenül segítő embert jelenti. Jézus példázata valóban nagyon hangsúlyos az ő tanításán belül is. Maga a történet is milyen képszerű és mindenkorban helytálló, így most is. A bűnözők által félholtravert ember és ezek a prominens személyek, akik ilyen vagy olyan mondva csinált okok miatt simán elmennek mellette, sorsára hagyva őt. És különös, hogy aki egészen kívülálló, az nyújtja a segítséget. Onnan jön a segítség, ahonnan nem várnánk. Még ha most halljuk először is ezt a példázatot, akkor is kitűnik, hogy a segítség valami más, egészen megdömpentő úton érkezik ebbe a példázatba a Samaritánus útján. Az üzenet megértése érdekében pedig szükséges tudnunk, hogy ki volt ő, hogy kik voltak ők, a Samaritánusok. A Samaritánus egy olyan népcsoport tagját jelöli, aki a Szentföld területén élt Samária térségében, és a nevük különlegességét mégis a politikai és a vallási színezet adja meg. Az asszír fogság idején kialakult keverék nép voltak ők, akik a Jahve kultus mellett más istenhitet is megtartottak. Ők egy amolyan, az egyiknek kevés, a másiknak sok, se nem ilyen, se nem olyan nép voltak. Izraelnek, a választott népnek olyan csoportosulása voltak ők, akik a történelem egy kritikus pillanatában, Isten akaratának nem engedelmeskedve, hajlandók voltak elkeveredni más népekkel. És többé-kevésbé megtartották az izráli szokásokat és a vallást, de, hogy úgy mondjam, sokkal lazábban és rugalmasabban kezelték a dolgot. Jézus idejére pedig már több száz éve külön úton haladtak a többi izraelitől. Emiatt általános közutálat övezte őket a vidéken. Olyannyira, Hogyha valakinek dolga egy távoli vidéken, és Samárián esetleg keresztül vitt volna az útja, hogy célbe érjen, akkor inkább elkerülte, kikerülte, időt és energiát nem sajnálva, nehogy véletlenül kapcsolatba kerüljön velük, Akár csak azzal is, hogy az ottani utakat használja. És ebben a példázatban Jézus egy ilyen szemét használ fel, intő példaként. Egy Samáriait állít a középpontba, Onnan jön a segítség, ahonnan nem is várnánk. Feltehetjük a kérdést, vajon mit akar Jézus ezzel közölni? Vajon hol van részem ebben a történetben? Hol akar ez az én élettörténetemhez kapcsolódni? Hiszen azt mondtuk néhány mondattal korábban, hogy ez mindenkorban helytálló. Mert arra is gondolhatunk, hogy vajon Jézus nem túloz itt? Jézus nem csak provokálni akar? És akkor... Persze más a helyzet. Talán meg lehet úszni úgy is, hogy nem veszem egészen komolyan az érgalmas samaritánus példázatát, csak úgy félvárról, ami még belefér. Ami miatt nem kell feladnom a komfortzónám. Benne is vagyok, meg nem is, mint a lévita vagy a pap. Azonban hőszinték vagyunk magunkkal, akkor látjuk, hogy Jézus az érgalmasságot nem egy opcióként tárja elénk. Ha ismerjük Istent, akkor mindannyiunk számára világos, hogy Jézus az irgalmasságot nem csak úgy mondja, mint egy választási lehetőséget. Nem. A keresztény ember csak irgalmas lehet. Az irgalmasság pedig nem kompromisszum. Ha komolyan vesszük Jézust, akkor az életünk szerves része kell, hogy legyen. És ez a legnagyobb tanulsága a történetnek amit a téma ad meg, a példázat. Mert nem egyszeri megtörtént eset, hanem minden időben megismétlődő események képlete. Ez a példázat, amit itt az Úr Jézus mondott, minnyájunk élettörténete is, az irgalmasság története. Hogyha az irgalmasságról gondolkodunk, és a Szentírás lapjait lapozgatjuk, akkor látjuk azt, hogy alapvetően ez Isten tulajdonsága. Istenől olyan gyakran olvasjuk a Bibliában mind az ú, mind az új szövetség lapjain, hogy ő irgalmas Isten. Ki az irgalmas? Röviden így szokták mondani az, aki segít a másikon. Ezt azonban ki kellene egészíteni legalább azzal, hogy az, aki érdek nélkül segít a másikon. Irgalmas az, aki nem úgy bánik a másikkal, ahogy azt megérnem, megérdemelné, hanem jobban. Amikor Isten irgalmáról van szó, akkor gyakran feleleveníthetjük a képet magunkban, amit a 103. Zsoltár is mond, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a ami álnokságaink szerint. Nem olyan a fogadj Isten, amilyen az adjon Isten, ahogy mondani szokták. Nem úgy viszonyulunk a másikhoz, ahogy ő viszonyult hozzám, ha éppen megbántott, rosszul bánt velem. Nem. Jobban bánunk vele. Jótad annak is az irgalmasság, akit ő rosszat kapott. Ezzel szemben egyre inkább azt kell látnunk, hogy az Istentől elszakadt ember viszont irgalmatlan. Mindjárt az első esetben, Káin és Ábel történetében is ezt látjuk. Agyonöti az édes testvérét, és ez az irgalmatlanság azóta csak növekszik. Ma már nem csak uralomvágyból, vagy szerzésvágyból, érdekből, irgalmatlan valaki, hanem kezd elterjedni az a fajta öncélúság, a haszon nélküli kegyetlenkedés, az irgalmatlanság sokféle formája. Jézus tanítása szerint az irgalmasságnak egyetlen egy feltétele van, az, hogy a másiknak szüksége van rá. És ki az a másik, aki valóban irgalmas lelkülettel él, az soha nem kérdezi azt, hogy ki a másik, hanem azt kérdezi, hogy mire van szüksége annak, aki most bajban van. Tudok-e adni ennek az embernek? Azonnal tudok-e adni neki, vagy még nekem is tennem kell valamit ennek érdekében? Olvastam egy érdekes történetet Teréz anyáról, mindössze egy kérdés és egy felelet. Állítólag egy interjúban egyszer megkérdezték tőle, Kedves asszonyom, miért csinálja azt, hogy mindenáron segít az embereknek, ét-nappal látéve, fáradtságot nem ismerve, hiszen úgy sem tud mindenkin segíteni. És ő erre a kérdésre csak annyit mondott válaszként, hogy valóban nem tudok mindenkin segíteni, de mindig ott van mellettem a következő. Ott van mellettem, a fele barátom, a közel lévő. A samaritánus példájában látjuk, hogy ki az a fele barát, akivel szemben irgalmasnak kell lennünk. Hiszen az ő esetében sem barátnak, sem testvérnek nem mondható az a félholtra vert ember, aki segítségre szorul. Jézus arról az irgalomról beszél, amit Terény válaszában is megjelenik. Az az embertárs, aki éppen akkor ott van, akivel egy levegőt szívok. Az érgalom ennek az Istentől származó, belőle táplálkozó szeretetnek a megnyilvánulása és az apró pénzre váltása, cselekedetekre váltása. Amikor a másik szemétől függetlenül a helyzetét látva és tapasztalva indítatást érzünk arra, hogy tegyünk érte, hogy segítségére legyünk, és meg is tesszük. Milyen jó azt megtapasztalni, hogyha Isten lelke indít bennünket, és hogyha az ő akaratának engedve a szeretetét közvetítjük mások felé, szóban is tettekben is. És az irgalmasságot nagyon jól leírja az a gondolat is, hogy két dimenziója van. Van egy függőleges és egy visszintes dimenziója, iránya. Ez azt jelenti, hogy a célja az, hogy segítsek valakinek, aki bajban van. Ez a visszintes. De annak az irgalmasságnak, amiről Jézus beszél, az oka mindig az, hogy mérhetetlenül hálás vagyok Istennek, mert tőle előbb kaptam irgalmasságot. Innen tudom, hogy milyen az irgalmasság, hogy írgalmas volt hozzám. Nem úgy bánik velem, ahogyan megérdemelném. Sok mindent kaptam tőle, amit biztos, hogy nem érdemlek, és sok mindent adott, amit nem is kértem, nem is tudtam, hogy annak értéke van számomra. De Isten adja a benne hívőknek, És ez mint egy átmegy, átfolyik rajtunk. Isten így formál bennünket. Az oka és az indítéka tehát onnan felülről való. És ezért fontos tudnunk, mert az igazi irgalmasság noha nem azért történik, mert érdemet akar valaki szerezni, jót akar tenni Isten előtt vagy mások előtt. Nem számításból is, nem azért, mert vár érte viszonzást vagy jutalmat. Az érgalmasság nem üzletelés, hanem kaptam valamit, és tovább akarom adni másoknak. Átéli az ilyen ember, Isten meg nem érdemelt szeretetét, és készé és képes, képesé teszi arra, hogy ő is így viszonyuljon másokhoz. Összefoglalva, elgondolva, hogy mire is indít bennünket ma ez a történet, mindenek előtt nyitottságra, az Isten szeretetének a befogadására, és hisz Jézus is ezt mondta a példázat előtt. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És aztán ebből fakadóan, Isten szeretetéből merítve, szeresd fele a közel lévőt, a melletted lévőt, aki mindig ott van melletted. Azt kívánom, éljük át Istennek ezt a megtartó ezt az építő szeretetét, amely cselekedetekre, tettekre, indít bennünket is, Irgalommal. Ámen. Kedves testvérek helyünkön maradva, hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
1: A a először hallhatjuk
4: a magas szólamokat,
1: ezt a csallalot, amit elég most már a van a második a vígonal. Csak a harmadik egyenlőben pedig a énekkorral együtt mindent megmagyarázták. 296-ig életre rá a énekeskülményben, és tudjuk követni a szöveget is, és a dalon is. Csak a ritmus lesz más.
0: Jöjjetek én hozzám mindjáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. Jézus biztatásával, bátorításával hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai alkalmunkon az ökumenikus imahét záró alkalmán az Úrnak asztalát megterítettük. Halljuk meg a szent és kegyelmes Isten hívását, íme minden készen van, jöjjetek a vendégségébe. Halljuk meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál Lapostól a Korintusi gyülekezetnek írt első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Fennállva hallgassuk meg a szereztetésége szavait. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva, megtörte és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak és ezt mondotta. E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben védkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a a te szabadításodnak örömét és engedelmesség lelkével támogass engem. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alán szállt a Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, kedves testvéreimén, a ti bűnbánatotokban és hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis Anyaszentegyházunkhoz híven két kérdést intézek hozzátok, ezekre válaszoljatok hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejjétek, hiszem és vallom. Ígériteke, e fogadjátok-e, hogy e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és megtartott szolgája. Hirdetem nektek a bűnök bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő Szent Fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és akik magatokat az Úr Asztalának, Úr Pacsora vételre méltóképpen előkészítettük, járuljunk az Úr Asztalához szép rendben. Kérem, hogy először az ablak oszlopból és a sorban az ablak felé haladva jöjjenek ki a testvérek, és majd itt középen menjenek vissza. És ha ez az oszlop sorra került, akkor az ajtófelőli gyülekezeti tagokat is kérem, hogy az ajtó felé indulva és majd középen visszamenve foglaljanak helyet az urvacsoránál. Urvacsora osztás alatt énekelni fogunk, a 379. dicsérettől a szükséges énekeket és verseket énekeljük, és felhívom mindazok figyelmét, akik az Úr vacsoránál nem akarnak alkoholos borral élni, kérjék a kékszalagos keheket, A gyermekeket is hívjuk gyermekáldásra. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szentvacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat keresztjéni hivatásotokhoz méltóan, hogy semmititeket Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szeretteik könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást. És ha egymásra valami panaszotok van, Bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Amen. Imádkozzunk.
5: Hajtsuk meg fejünket és csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, felbecsülhetetlen az az ár, amit kifizettél értünk bűnösökért, a mi bűneinkért, és felbecsülhetetlen az a szeretet is, amit a keresztre vitt. És kérünk, hogy ne engedd, hogy ez elhalványuljon bennünk, a kenyérnek és a bornak a jelentősége. És a meghaltál értünk, ma is, itt is emlékezhettünk erre, erre a tetre, amikor ö, Itt voltál közöttünk, megjelentél a kenyérben és a borban. Kérünk téged, hogy legyen ez bennünk hathatós és gyökeres változás, munkája a mi életünkben. És köszönjük azt is, hogy hálás és bizakodó szívvel nézhetünk és mehetünk a következő munkás hét elébe. Hálásak lehetünk, hogy kegyelmed eddig is megtartott, és ezután is elkísér valamennyiünket Szeretnénk, Urunk, a szívedre helyezni, a családjainkat, gyermekeinket, a gyülekezetünknek minden ügyes, bajos dolgát. És ad kérünk, hogy a mindennapok sodrásában ne vegyük le a szemünket rólad. Légy kérünk, vigasztalunk a fájdalmak a gyász idején, és legyen meg akaratod bánatainkban, örömeinkben egyaránt. Így köszönjük meg, orunk, hogy itt lehettünk, így áldunk és magasztalunk valamennyien ezért. Most pedig kérünk, hogy kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és valamennyien mondjuk el az Úrtól tanultum imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Most pedig a hirdetéseket hallgassa meg a gyülekezet.
6: Szeretett testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket, hogy tudjunk közös dolgainkról. Hirdettem a szokásos alkalmainkat, hirdettem azt, hogy a hirdetőlapon még megtalálhatják a jövő heti istentiszteleten, a 9 órási istentisztelet után szeretetvendégségre várjuk a gyülekezetet. Hirdetem továbbá, hogy február 13-án ez az a nap rócsó lesz a Messi István sportcsarnokban, jegyek a református pontban kapható, a jegyek ára 1000 forint. Hirdetem, hogy a Széchenyi sétányon február 3-ától 16 órától tini klubot szervezünk, a bővebb információt Barta Andrásnál lehet kapni. Idén a Református Fiatalok Szövetsége itt Kecskeméten tartja a téli találkozót, február 21-23-ig hordozunk imádságban az alkalmat, és hívogassuk fiataljainkat. Igen, hirdetem, hogy a többgenerációs táborra, lehet jelentkezni, 2020. július 27-től augusztus 1-ig felső tárkányban fogjuk ezt a tábort ismét megtartani, megrendezni. És szeretném még hirdetni, hogy újra kapható a református pontban Biblióvasó Kalaúz. Köszönjük a befolyt adományokat, köszönjük a meghirdetett adakozásra való támogatásokat, mind a templom templomfelújításra, mind pedig a Széchenyvárosi Gyülekezeti Ház templom felújítására befolyt összegeket. Isten áldja meg a jószívű adakozókat, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
3: Kedves testvérek, énekeljük Isten tiszteletünk zárásaként a 396. dicséretünk néhány versszakát. 396. dicséretünk 6. Hat, és 7. Köszönöm, Szeresd az Uratat, az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele mint magadat. Ámen. Áldás békességet, további szép vasárnap délutánt kívánok a testvéreknek. Áldás békesség.